0: Les hablaré sobre las teorías políticas de Platón. Platón propone un estado basado esencialmente en la ética y la condición del hombre como un ser que solo puede vivir en una sociedad organizada que para los griegos estaba representada por la ciudad-estado. Según Platón, la política es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. El régimen ideal para Platón es la aristocracia, pues predomina el elemento racional encarnado en el rey filósofo. Se trata de, un, de una aristocracia de la virtud y el saber no de sangre. La aristocracia puede degenerar convirtiéndose en Timocracia, que es el grupo dominante a ambiciona honores y riquezas, la cual degenera en oligarquía en la cual el poder reside en manos de los ricos. Platón dirige sus ideas políticas contra las doctrinas relativistas de los sofistas, pretendiendo ofrecer un modelo inmune al paso del tiempo y a las diferencias culturales, porque, según Platón, responde al orden eterno e inmutable de las ideas. Por último, la opinión que tengo sobre esta teoría es que el Estado ideal, según Platón, se compone de tres clases, que es la estructura económica del Estado, la cual reposa en la clase de los comerciantes, la seguridad de los militares y el liderazgo político es asumido por los reyes filósofos. El objetivo de la política de Platón es el perfeccionamiento y felicidad de todos los ciudadanos, la cual afirma que cada uno no se basta a sí mismo, por lo que el ser humano necesit necesita vivir en sociedad. Por eso, para conseguir un estado perfecto, busca la ciudad justa, formada por hombres justos y virtuosos. Y para Platón, la cuestión política es también ética. Quiere decir que cada ciudadano... Debe practicar aquellas virtudes propias del grupo social al que, al que pertenece y en eso consiste la justicia.
1: ¿Quién fue Aristóteles? Aristóteles de Estagira fue un filósofo de la antigua civilización griega, considerado hoy en día como uno de los principales pensadores de la humanidad. Sus ideas y reflexiones recogidas en casi 200 tratados, de los cuales apenas 31 aún se conservan, han tenido vigencia e influencia en la historia intelectual de Occidente durante más de 2.000 años. Este filósofo cultivó una gran cantidad de intereses desde la lógica, la política, la ética, la física, la biología y la retórica, hasta la poética y la astronomía. En todas estas áreas del saber jugó un papel innovador, incluso fundacional, al proponer los primeros estudios sistemáticos en la materia. Aristóteles fue discípulo de otros filósofos importantes de la época, como Platón y Eudoxo, durante los 20 años en que se formó en la Academia de Atenas. En esa misma ciudad fundaría luego el Liceo, lugar en donde se enseñaría y formaría a sus propios discípulos. Luego de la caída de Alejandría de Macedonia, discípulo suyo, también conocido como Alejandro Magno, Aristóteles se marcharía a la ciudad de Calcis, en donde habría de morir.
2: Aristóteles combina sus observaciones naturalistas con su pensamiento político, precediendo a la etología y sociobiología. Para Aristóteles, el hombre es un animal político, es decir, un ser que vive en una ciudad. Él ve evidencia en que la naturaleza no hace nada en vano, nos ha dotado de la capacidad de hablar, haciéndolos capaces de compartir conceptos morales como la justicia. En el libro 1 de su política, Aristóteles dice que lo que es cada cosa cuando se complementa su crecimiento lo llamamos la naturaleza de cada cosa. Y que el concepto para que el que exista una cosa, su fin, es su principal bien. Y la autosuficiencia es un fin y un bien principal. Para Aristóteles, la política no era un estudio de los estados ideales en forma abstracta, sino más bien de un examen del modo en que los ideales, las leyes, las costumbres, ...y las propiedades se interaccionan en los casos verdaderos. La política es la principal obra en la que se encuentran sus doctrinas políticas.
3: Les voy a hablar acerca de las teorías políticas de Maquiavelo. Maquiavelo decía que lo político se definiría por la relación que existe entre el gobernante y el gobernador. Para él, cada disciplina tendrá una relación de poder propia diferenciándose entre sí, por los actores que en ella influyen. El objetivo de la acción política es la obtención y, el co y conservación de un poder. Mi propio pensamiento sobre la teoría política de Maqui Maquiavelo es que la tendencia de Maquiavelo es evidentemente abstraer la política de toda consideración y escribir acerca de ella como si fuera un fin, haciéndose del poder ese fin que justifica cualquier medio necesario. Maquiavelo reconocía implícitamente la importancia de esta distinción
4: para su política. Teoría política de Hobbes Este plantea que para que los hombres puedan vivir juntos sin caer en la anarquía y la guerra, es necesario un estado fuerte y autoritario. Para lograr esto, es imprescindible establecer una relación de soberanos y súbditos entre los hombres. De acuerdo a sus postulados, de la igualdad brota la desigualdad y a partir de ella el estado de guerra entre los individuos. Nadie está tranquilo por más fuerte que sea, mientras no, no cuente con el amparo de los demás. La necesidad del estado fuerte y autoritario parte de una visión pesimista del hombre, ya que el autor considera que cada uno tiene que ceder su agresividad, ponerla bajo el manto de un soberano que sea el monopolizador de toda la agresividad humana. Se logra así una autoridad absoluta que pone orden a la vida humana. Para Hobbes, ¿Cuál era la forma ideal de gobierno? Hobbes admite tres tipos de Estado, la monarquía, la aristocracia y la democracia. No puede haber más formas de gobierno que esas tres, pues ninguna o todas pueden tener todo el poder soberano. Pensamiento ante la política de Hobbes Actualmente en nuestro gobierno aún existe esa lucha de poder en el gobierno entre candidatos. Pero en esta existe una monarquía de hechos. Claramente el individuo más fuerte siempre va a ganar al más débil. Debido a esto, muchos de los candidatos han llegado a sabotearse o a hacer trampas en sus campañas.